1: Bonjour et bienvenue à votre nouvel épisode de votre podcast « Touche pas à mes droits ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Ève Sylvestre. Marie-Ève Sylvestre est doyenne et professeure titulaire à la fac de droit de l'Université d'Ottawa de la section de droit civil. Bienvenue avec nous, bienvenue parmi nous, professeure Sylvestre.
0: Bonjour, grâce. Merci de m'accueillir.
1: C'est un plaisir. Alors, euh, vos travaux de recherche portent sur la judiciarisation et la pénalisation des conflits sociaux et de la pauvreté, le contrôle des espaces publics et vous touchez notamment des questions relatives à l'itinérance, le travail du sexe, l'usage de l'alcool et de drogue, la santé mentale, la dissidence politique. Vous vous intéressez également aux mesures de rechange à la judiciarisation, notamment en contexte autochtone. Auto auto Est-ce que c'est bien ça
0: oui, tout à fait. Et euh, j'ai mené aussi des travaux euh, à l'intersection des profilages social et racial.
1: Ah, merveilleux. Alors, aujourd'hui, j'aurais quelques questions pour vous. On essaye de... L'enjeu de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de passer un peu au travers des solutions, je dirais, plus connues du profilage racial. On va aussi un peu aborder peut-être la conception que le, le public, de façon plus large, peut avoir de la question du profilage racial. Et nous sommes vraiment très intéressés par euh, de, vos points de vue. Alors, euh, en faisant nos recherches par rapport à ce podcast, euh, Professeur Silvestre, j'ai pu me rendre compte que vous êtes en train de faire un projet de recherche avec une de vos étudiantes, Malory Canan, sur le profilage racial au Québec. Et euh, plusieurs plusieurs articles qu'on a pu lire, dont un qui a attiré, attiré notre attention stipulait qu'on trouvait qu'il y avait déjà suffisamment de recherches au Québec sur la question, on sait c'est quoi, on a proposé des solutions. Euh, vraiment très respectueusement, quel est l'enjeu ou quel est l'intérêt aujourd'hui de faire une nouvelle recherche sur le profilage facial Et est-ce que c'est peut-être cette recherche-là comme un angle différent Qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter de plus Ou qu'est-ce qui manque aux recherches précédentes
0: oui. Euh, alors, ben, vous avez raison de dire qu'il y qu'il a, a beaucoup de cest c'est-à-dire, le profilage racial est un phénomène bien connu, c'est une, une dure réalité euh, pour les personnes qui le vivent. Alors, on n'a pas besoin, euh, dans un certain sens, de le documenter davantage, mais sur le plan scientifique et au Québec en particulier, euh, il n'y avait pas beaucoup de recherche et euh, nous, notre équipe de recherche, donc, euh, euh, composée de la professeure Dominique Bernier, de the Canaan, qui est étudiante à la la maîtrise en droit euh, chez nous à l'Université d'Ottawa, mais aussi euh, Thierry Cassius, qui est euh, à l'École de services sociaux de l'Université de Montréal, et euh, Arige Riahi euh, qui est avocate euh, en profilage racial. On s'est lancé dans ce projet-là euh, sur la question du profilage racial et interception routière euh, dans le but de euh, documenter les, les motifs des interceptions routières. Pourquoi est-ce qu'on euh, intervenait auprès de personnes noirs et racisés au Québec euh, lorsqu'ils étaient au volant, euh, quels étaient les motifs invoqués, quel était le contexte dans lequel ça se produisait, euh, quelles étaient les conséquences aussi sur les personnes profilées, euh, et euh, par conséquence, on veut dire les conséquences sur le plan personnel, sur le plan aussi professionnel, euh, c'était également les conséquences communautaires, toutes les répercussions finalement de l'intervention même, mais aussi au-delà de l'intervention sur le, les changements de pratique au volant, euh, etc., donc, euh, on s'est mis, on, on a voulu documenter la situation parce que euh, parallèlement, en fait, à ce projet de recherche, euh, comme euh, certains auditeurs le, le savent certainement, il y a eu euh, le dépôt d'un recours en, en inconstitutionnalité sur euh, l'article 636 du Code de sécurité routière au Québec, mm -hmm. euh, un article qui permet justement les interceptions euh, aléatoires pour euh, des fins de vérification euh, en vertu de la sécurité routière. Euh, et euh, l'idée, donc, de, était d'appuyer de, à l'aide d'un projet de recherche qui documentait l'impact qu'avaient ces interceptions aléatoires, qui, qui sont tout sauf aléatoires, puisqu'au contraire, euh, elles elle ciblaient certaines personnes et euh, avaient vraiment un, un impact disproportionné sur les personnes noires et racisées. Donc, l'idée du projet de recherche, était non seulement de combler un vide, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y en avait pas de recherche sur euh, interception routière au Québec, euh, et, euh, mais aussi d'alimenter une expertise qui allait être présentée au tribunal dans le cadre de euh, ce qu'on ce qu connaît maintenant comme l'affaire loup en bas euh, contre projet euh, procureur pardon, général du Québec. Donc, euh, donc il y avait euh, à la fois un objectif scientifique, mais aussi un objectif, euh, je dirais, juridique ou stratégique qui était d'alimenter l'expertise devant le tribunal.
1: Oui. Effectivement, quand on parle de rapport d'experts, on, on a beaucoup entendu parler des dernières, des dernières années du rapport Harmonie. Le rapport Harmonie s'adresse pour les interpellations alors que vous vous êtes en train de préparer un travail par rapport aux interceptions. Okay. Donc ça fait définitivement 300. Oui, puis,
0: puis, Peut-être juste euh, juste préciser donc effectivement le, le rapport Harmonie tant à Montréal euh, qu'à Repentigny portait sur les interpellations dans les espaces publics et ça il mmh. euh, y, y a beaucoup de recherches sur les interpellations dans les espaces publics euh, dans les parcs euh, donc euh, en matière de profilage racial notamment il y a aussi euh, au-delà du rapport Harmonie euh, et Assaoui, il y a aussi euh, les travaux qui ont été menés par euh, le groupe Montréal en profilage. Euh, de, euh, donc, euh, Anne-Marie Livingstone et Ted Rutland avaient mené avec un groupe euh, à Saint-Michel qui avait vraiment documenté l'impact des interpellations dans les places publiques, dans les parcs. Euh, mais au niveau des interceptions routières, des interpellations routières, euh, il n'y avait pas de recherche. Et euh, aussi pour vous dire que le rapport Harmonie, c'est un rapport quantitatif. Donc, ils ont analysé les données policières, tandis que le projet de recherche que nous avons mené, c'était vraiment documenté sur le plan qualitatif, donc plutôt avec des entrevues auprès de personnes profilées pour connaître un peu l'histoire derrière les statistiques. Donc, ce sont évidemment, pour les personnes profilées, des histoires connues, reconnues. Quand on les raconte, elles sont, elles sont presque banales tellement elles ont été vécues à répétition. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi rapidement dans le cadre du projet de recherche, c'est qu'il y avait beaucoup de croisements, de chevauchements entre les histoires euh, malheureusement, des choses qui se répétaient euh, fréquemment, donc des interceptions pour des motifs euh, des motifs euh, qui, qui sont euh, fréquemment là, euh, mentionnés, vite teintés, euh, vérification de routine, euh, bon, éventuellement, euh, euh, il a pas de... On, on prétendait que euh, la, la plaque avait été enneigée, euh, donc euh, toutes sortes de, de, de vérifications qui, qui n'avaient pas vraiment euh, lieu d'être ou qui, pour lesquelles il n'y avait pas vraiment de motif. Euh, ça se passait à n'importe quelle heure du jour ou du soir ou même de la nuit, euh, particulièrement en soirée, mais pas exclusivement. Euh, donc des gens qui se faisaient intercepter à tout moment, ils allaient à l'école, ils allaient faire des commissions, ils allaient chercher leurs enfants au soccer, euh, ça se passait à tout moment. Puis, euh, dans, dans beaucoup de cas, les, les interceptions allaient dégénérer parce qu'il y avait des, inter, euh, euh, il y avait des, des échanges verbaux là, avec, euh, avec les policiers qui ne se passaient pas nécessairement bien. la euh, dans ce dans C'est pas la, la première,
1: fois,
0: hein? pas oui, la première fois
1: que ces personnes-là sont interceptées. Donc, à chaque fois, à un moment donné, le, la coupe est pleine.
0: Oui, non, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est tout ça pour vous dire que, qu'effectivement, euh, il n'y avait, avait pas de recherche sur la question des interceptions euh, routières, euh, non seulement quantitatif, mais aussi sur les expériences. Euh, ça n'avait pas été documenté scientifiquement, même si la réalité existe depuis, euh, depuis longtemps.
1: Là. Okay. Merci beaucoup. Euh, aussi, on a toujours dans, 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 dans le, la, le, le processus de préparation de notre entrevue, on s'est rendu compte qu'il y a eu un, il y a un rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui parlait de, qui proposait 93 recommandations depuis 2011, donc ça fait à peu près 11 ans, euh, pour lutter contre la discrimination systémique, le profilage racial. Et quelque chose qu'on a trouvé particulièrement euh, étonnant dans, dans, ce, dans ces recommandations-là, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup qui touchaient d'autres aspects que le contact entre les, les citoyens et la police. Parce que dans l'imaginaire collectif, généralement quand on parle de profilage racial, on commence à imaginer une personne de couleur dans une auto, interpellée par un policier, un homme blanc. Généralement, c'est la première chose qu'on a dans la mémoire, mais on voit des solutions qui parlent de politique d'équité, de, de, de diversité, inclusion, qui est rendu vraiment le mot qu'on entend par littéralement toutes les grandes entreprises aujourd'hui, comme solution au profilage racial. Peut-être poser comme simplement euh, la question euh, en quoi le fait d'avoir euh, plus, je sais pas moi, des comptes d'avocats noirs est, euh, est une solution, par exemple, pour le profilage facial.
0: Oui, bien ça, je pense que c'est une… d'abord, juste pour euh, remettre en contexte, quand on parle de profilage racial, on ne parle pas justement seulement d'action policière. Donc, euh, <rire> euh, la définition, si on reprend la définition de la Commission des droits de la personne, c'est toute action posée par une personne en situation d'autorité. Euh, donc, ça pourrait très bien… Euh, ça, ça peut être quelqu'un au sein du système de justice, ça peut être au sein du système de protection de la jeunesse, ça peut être dans, dans les écoles, euh, dans les services de santé, services sociaux… Euh, dans donc, euh, il, y a, euh, il, y a, il y a plusieurs lieux où il y a justement des personnes en situation d'autorité, euh, particulièrement lorsque ces personnes-là euh, représentent l'État et ont donc un pouvoir sur, euh, sur les personnes qui vont être profilées. Euh, donc c est, c est, effectivement ça ne se limite pas là, à ça mais le fait que je pense on mette l'accent sur l'équité, la diversité l'inclusion, puis on pourrait je, on pourra reparler aussi des, 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 peut-être des recommandations plus spécifiques mais je pense que ça émane d'une reconnaissance que le profilage racial s'inscrit euh, dans le racisme systémique au sein de notre société euh, et donc qu'il y a une dimension bien sûr individuelle au profilage racial la personne en autorité qui euh, prend une décision soit euh, de façon intentionnelle, là, évidemment, on serait en, en, en profilage ou en discrimination directe, euh, mais pourrait euh, prendre aussi des décisions sans avoir d'intention euh, spécifiquement raciste, mais qui a par ailleurs des effets euh, discriminatoires contre, euh, contre les personnes profilées. Donc, il euh, euh, y, y, y a du profilage individuel, mais il y a aussi toute une dimension systémique au profilage où ça s'inscrit dans un cumul de euh, violations des droits et euh, de, de racisme qui, qui, qui est présent, qui est latent, euh, qui s'exprime dans différentes institutions. Donc, l'idée euh, derrière le fait de valoriser des politiques d'équité, diversité, d'inclusion, d'avoir davantage de représentation au sein des différentes institutions euh, je pense que ça joue sur la sensibilisation, ça joue sur la lutte contre les préjugés, euh, ça a raffermi les liens entre les, euh, entre les personnes, mais ça, ça fait en sorte qu'aussi qu'il y a des personnes en situation d'autorité qui euh, doivent intervenir et qui ne sont pas nécessairement toujours blanches, justement. Euh, donc, je, je pense que ça contribue euh, à mettre en place un système où on lutte contre le racisme et pas un seul endroit, parce qu'on sait... Euh, alors même, même euh, lorsqu'un système, lorsqu'une un, un, question est systémique et elle est bien installée dans un système, même les gens avec les meilleures intentions qui souhaitent changer cette culture-là rencontrent beaucoup d'obstacles. Donc, euh, euh, je, je, je souhaite, euh, je souhaite beaucoup de, euh, de, de courage et, et bonne chance aux au nouveaux chefs de police de la ville de Montréal. <rire> euh, mais je, je, si je regarde ce qui s'est passé à la police d'ottawa euh, avec le chef Slowly, qui avait aussi un discours extrêmement progressif euh, sur la question du profilage, qui dénonçait le profilage racial, le profilage social, qui euh, voulait mettre en place beaucoup de changements de culture. Bon, euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il n'est pas resté longtemps. Donc, euh, euh, des, donc ce, ce que je veux dire, c'est que même, ce n'est pas juste euh, une personne qui peut changer le, euh, le, le système. Euh, je pense qu'il faut intervenir sur plusieurs plans et donc, c'est vrai que de dire que les mesure d'encourager de, l'équité, la diversité, l'inclusion à, à tous les niveaux, je pense contribue dans l'ensemble à lutter contre le racisme et donc à diminuer le profilage.
1: Je suis d'accord avec vous. Euh, également, euh, de mon point de vue, je considère peut-être personnellement euh, que le racisme systémique ou n'importe quelle discrimination envers n'importe quelle minorité, ce n'est pas l'affaire de la minorité qui est discriminée mais c'est l'affaire de la société. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut être comme société au Québec qui devrait plutôt nous interpeller. Euh, vous avez parlé tantôt de l'affaire Louemba. Euh, moi, j'ai l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu controversé. Je regarde les commentaires. Ça me donne un peu, peut-être pas une image bien définie, mais peut-être un pouls un peu de comment les gens vivent certaines choses. Et euh, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient vraiment, qui se réjouissaient, qui comprenaient un peu ce que l'article 636 avait comme impact dans la vie des personnes racisées ou, ou non blanches et il y en avait d'autres qui se plaignaient un peu du fait que c'est c'est on a donné raison permettez-moi l'expression au chialeux on on empêche les policiers de faire leur travail et euh, ça m'a poussé à me poser une question de comment est-ce qu'on peut rassembler le les québécois autour de cet enjeu là de comprendre qu'est-ce qu'il y a une solution qui est proposée pour que puisse pour que tous et chacun puisse se sentir concernés parce que ce n'est pas juste euh, la, la, la beauté euh, pour euh, la beauté du Québec. Moi, je dis souvent les, les, la, la culture québécoise, pour moi, se trouve en grande partie dans la charte. La charte a tendance à, 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 à protéger les droits des minorités. Donc, techniquement, les, les Québécois devraient être en accord avec ça, par, à, par a priori. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que dans la, le quotidien, on puisse vivre cette, cette envie de protéger les minorités ensemble
0: oui, ben, c'est une superbe question. Euh, ben, D'abord, je pense qu'il y a vraiment des messages sur le plan politique là, qui devraient être lancés euh, autrement. Donc, il y a, il y a deux... Euh, je dirais deux cartes qui sont souvent jouées là, sur la scène politique et qui, je pense, divisent et opposent les gens au lieu de les rassembler autour d'un enjeu qui, euh, qui est essentiellement un enjeu de discrimination, de, de violence aussi, euh, euh, de, de violation des droits. Euh, la première carte, c'est la carte de l'identité. Euh, donc, euh, cette idée de, de, très divisive, là, euh, que, euh, que, que le fait de reconnaître qu'il existe du profilage racial ou qu'il existe du du racisme systémique euh, au sein de la, de la société québécoise, c'est blâmer euh, certains Québécois, euh, c'est de pointer du doigt. Euh, donc là, on, on vient vraiment jouer sur une corde sensible, identitaire, là, euh, de, 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 de certains Québécois qui pensent qu'on remet en question le Québec, euh, qu'il qu s'agit de, de, de francophobie, qu'il s'agit euh, de, 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 de sentiments anti-Québec. Euh, alors que euh, pour moi, le ben, le racisme systémique euh, cl clairement n'est pas, pas un fait québécois. <rire> C'est un fait beaucoup plus large que le Québec, mais c est, c est, le Québec n'y échappe pas. Euh, donc, il y, y a cette carte-là, je pense, qui est souvent jouée là, sur le plan politique où là, on, on dit ah, « mais là, on est en train de dire que les Québécois sont ci, sont ça. Euh, » Alors que je pense qu'on doit pouvoir avoir ces conversations-là sans, euh, sans se remettre en question et surtout sans opposer euh, d'un Québécois à l'autre. Donc, c'est cette idée que euh, les personnes profilées ne seraient pas des Québécois ou bon, tu sais, tout ça, je pense qu'il faut, euh, faut mettre ça de côté. Mais il y a, on, les, beaucoup de politiciens jouent sur cette carte-là et je, je trouve que ça devient très difficile euh, d'avoir une discussion cohérente quand les gens se sentent euh, attaqués là, dans ce qu'ils ont euh, euh, au, au cœur de leur identité. Et, et l'autre carte qui est souvent jouée, c'est la carte de ben présentement là euh, mais c'est aussi quelque chose qui revient de façon récurrente c'est la carte de la violence armée wow. euh, de, la carte de, de l'espèce le, 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 de spectre de, de la grande criminalité euh, donc euh, les, les policiers, euh, le, la nécessaire intervention policière là, pour mettre fin à la violence, pour mettre fin euh, à la criminalité, comme si le profilage était le meilleur outil euh, pour lutter contre la criminalité, pour lutter contre la violence. Donc d'abord il y a un peu de de, de, de sur enchaire autour de la violence. Là on sait que euh, il y a peut-être une recrudescence d'événements là spécifiques là, dans, dans certains euh, dans certains secteurs, là, mais euh, de façon générale, le niveau de criminalité est en baisse au, au Canada depuis, depuis des années. Là. Donc, d'abord, il y a une espèce de surenchère sur le phénomène, euh, mais je ne veux, veux pas banaliser du tout euh, l'existence de ces événements-là, mais il y a comme un, un, un présupposé que le profilage racial serait le meilleur outil pour euh, mettre fin à la violence armée, euh, que lorsque les policiers font du profilage, ils sont les plus efficaces et qu'il faut leur permettre de faire du profilage mmh. pour trouver les, les criminels. Euh, et donc là, il y a, il y a toutes sortes d'associations qui ne tiennent pas la route de, de, en dessous de ça. D'abord, il y a cette idée que évidemment, ce seraient les personnes noires racisées euh, qui seraient les plus susceptibles de commettre des actes criminels, ce qui euh, sur, le, sur le plan statistique, scientifique, ne tient pas la route. Euh, premièrement, on sait que la criminalité est répartie là, au, au sein de la population euh, et, que et que les statistiques criminelles dépendent de, de, où, on met notre, de où on pose notre regard. Là. Euh, et pendant pendant que le, le, les policiers font du profilage, ben, ils ne regardent pas ailleurs non plus les personnes non profilées qui, <rire> elles, continuent de, de, de s'engager dans la criminalité. Donc, euh, euh, je, je pense que c'est faux de penser. En fait, le profilage est inefficace aussi sur le plan policier et ça, il y, y, y a beaucoup de recherches en criminologie qui le démontrent. Donc, euh, euh, donc je pense que il euh, y, a, y, a y a ces deux cartes-là euh, qui, si on, on arrête de les brandir en épouvantail, et si on s'en tient aux faits, euh, puis euh, donc déjà là, on, on a un, un, un dialogue beaucoup plus rationnel. Là, ouais. Puis on est, on est en mesure de, de se rassembler sur, euh, sur ces idées-là. Mais sinon, je pense qu'il euh, faut aussi pouvoir euh, euh, promouvoir euh, euh, la diversité au Québec comme une richesse et comme euh, comme une richesse collective euh, et non pas seulement comme euh, comme des populations à protéger. Donc euh, il y a aussi cette idée là que ça, ça ne les concerne que les personnes ou qu'elles, les personnes profilées euh, et que ça concernerait pas l'ensemble des Québécois. Alors que euh, c'est pas le cas du tout là, lorsque les, les droits d'une personne sont violés. Je pense que c'est c'est toute une collectivité qui euh, Ouais. Euh, et, euh, et, et donc, je pense de, de soulever ça, c'est pas seulement de défendre les droits de, de personnes noires et racisées, c'est aussi de, de, de célébrer euh, leur présence, puis de s'assurer qu'elles qu qu aient le, tout l'espace euh, pour, pour euh, se développer et pas subir ces traumatismes et cette violence-là au, au, au quotidien. quotidien hein. là, donc,
1: tout à au fait. Quotidien, ouais. Ce que vous dites, ça, ça fait vraiment écho un peu à un discours euh, qu'on se développe beaucoup en Occident un discours très nationaliste refermé sur soi-même un développement d'une identité nationale c'est comme on crée des vrais citoyens puis des citoyens qui et une autre catégorie de citoyens qui n'appartiennent pas nécessairement à, à la société on va dire ou qui sont qui doivent gagner un peu leur place au milieu de, de la société québécoise et ça m'amène à la prochaine question parce que en 2019 euh, les étudiants en technique policière euh, du collège Maisonneuve, dans, la, dans le cadre d'un cours de sociologie, sont allés à la rencontre d'immigrants, de nouveaux arrivants qui étaient en apprentissage du français au centre Ithériault. Et l'idée, en fait, les, les étudiants devaient faire une présentation sur les euh, sur euh, le pays d'origine des personnes avec qui on les avait jumelés pour faire euh, tomber leur, euh, leur biais ou leur préjugé. Alors, sans vouloir euh, tomber dans la critique, je trouve que c'est extraordinaire, c'est une bonne idée de se dire qu'on va aller à la rencontre de l'autre et de l'inconnu, euh, mais quelque part, ça vient mettre en question un peu le, le, côté, le côté inconscient du profilage racial, parce que si, par défaut, dans un cours de sociologie, on estime que, premièrement, euh, les étudiants vont avoir des biais par rapport aux immigrants, il euh, y a des personnes racisés qui ne sont pas des immigrants qui sont nés au Québec donc est-ce que ça veut dire que par défaut le, la formation intègre que le, tout ce qui n'est pas blanc est immigrant et ensuite de ça, si on sait qu'on doit faire tomber ces biais par rapport à ce groupe de personnes-là, on ne peut plus dire que c'est un biais inconscient est -ce que, quel est votre point de vue sur la question?
0: Ouais euh, ben, je pense que c'est clair que dans ça, là, il y a des amalgames là, qui sont faits de façon, euh, de façon complètement erronée là. donc effectivement, de penser euh, il, y a des, il y a des personnes noires au Québec qui sont ici depuis 400 ans là, donc euh, qui euh, et, 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 de, 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 évidemment pas, pas elles-mêmes, mais leurs familles puis leurs racines sont, sont, sont québécoises depuis, depuis des générations et hein, des générations euh, et euh, c'est pas, pas la même expérience qu'ont qu ces personnes-là ou la même relation avec, euh, avec le territoire, avec la citoyenneté versus un, un nouvel immigrant, versus euh, un immigrant de deuxième, troisième génération dont les parents ont plutôt immigré, dont l'enfant est né ici. Euh, donc, je pense qu'il y a, il y a une, une complexité, une multiplicité d'expériences euh, et, euh, et, et d'ailleurs, la recherche sur le profilage racial démontre que que ces personnes-là, que les nouveaux arrivants, en fait, plus, euh, plus tu es récemment arrivé, plus moins tu as eu encore des expériences de profilage racial, bien, plus tu as, euh, as, as peut-être des, euh, des bonnes relations avec, euh, avec les policiers, mais plus tu, tu es ici depuis plusieurs générations, plus tu as eu des mauvaises expériences avec la, avec la police et plus ces traumatismes sont devenus intergénérationnels euh, et transmis euh, de, de père en, en enfant. Euh, euh, ben, 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 plus là, les, les tensions sont, sont vives et il euh, y a des choses à, à réparer. Donc, d'abord, euh, de, de penser que, euh, que, que les personnes noires ou racisées sont seulement des nouveaux immigrants, c'est vraiment un raccourci là, qui, euh, qui, me semble, euh, qui me semble erroné. Alors, je ne connais pas du tout le projet là, dont, dont vous parlez. Là, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière ça puis qu quels étaient les, les objectifs pédagogiques, puis je serais curieuse d'en apprendre davantage mais euh, sur cette question-là, ça, ça me fait penser à ça. Euh, sinon, au niveau des biais, euh, des biais inconscients, mais ça, c'est... Euh, c'est intéressant parce que je pense qu'il faut, euh, faut les mettre sur la table, il faut voir ce que ça cache. Euh, et euh, un, un des, un des biais les, les plus forts ou une des prémices les plus fortes en matière de relations policières et euh, profilage racial, c'est cette idée que euh, la personne, qu'une personne noire et en particulier que les hommes noirs euh, sont euh, potentiellement euh, plus dangereux ou plus susceptibles de commettre de, de, des actes criminels. Criminel. Donc c'est je pense que c'est sur ce préjugé-là euh, qu'il faut travailler. Euh, et les profondément ancrés euh, chez beaucoup de personnes. Et euh, je, je, je pense que, tu sais, pour revenir un peu à la première question, que, à la deuxième question que vous m'avez posée sur euh, comment euh, sensibiliser, comment rassembler, je pense qu'il faut les dire, ces choses-là, les déconstruire ensemble, donner des exemples, euh, les rationaliser, parce que je pense qu'il y a des choses un peu émotives là, dans ça aussi. Euh, donc, c'est. Je pense qu'il faut les expliciter, là, ces préjugés-là, puis créer des espaces où c'est possible de les dire. Euh, moi, j'ai ce préjugé-là, où euh, puis euh, je, je demande, je suis pleine de bonne volonté, je ne demande pas mieux de, euh, mais comment comment on peut y arriver, tout ça, mais, mais comme vous dites, ça ne devrait pas reposer non plus sur les personnes euh, noires ou racisées de, de devoir déconstruire ces préjugés-là, mais de créer ces espaces dans la société où on peut en discuter. Euh, Puis là, de, de, de bâtir des, euh, des projets pédagogiques autour de ces préjugés-là, je pense que ça, ça serait, euh, ça, ça serait intéressant. Une là. solution gagnante.
1: Et euh, notre dernière solution, mais non la moindre, elle a fait couler beaucoup d'autres euh, à Montréal dans les journaux. Le port de caméras corporelles. Alors, c'est une question... À plusieurs volets, parce que voir des caméras corporelles, on s'est dit euh, souvent les victimes de profilage racial ne sont pas crues par les tribunaux, c'est comme on va dire entre guillemets au début, mais maintenant, de plus en plus, aussitôt qu'une personne racisée est en contact avec la police, et je parle pour moi, c'est vrai pour moi, pour la plupart des gens que je connais aussi, le téléphone cellulaire est pas loin pour enregistrer le le record sur la l'Apple la, la Watch est pas loin non plus parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer donc il y a comme beaucoup de, un bris de confiance puis les personnes se disent avec une caméra corporelle oh, au moins on a la trace complète de ce qui va de ce qui s'est passé le policier bon oui il y en a qui sont euh, du type où c'est à la volonté du policier qui décide de la partir bon moi pas très efficace selon moi mais celle qui est comme always toujours allumé, donc euh, le policier n'a pas de choix de, 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 des images, euh, les gens se disent ils seront peut-être plus en sécurité. Mais d'un autre côté, on se rend compte aussi que les policiers sont maintenant habitués à être euh, tout le temps devant la caméra, puisque tout le monde sort un téléphone, ils sont confortables. Moi, je me souviens les premières vidéos qu'on voyait, les, souvent ils disaient arrêtez de filmer, puis dernièrement, ben, j'ai écouté une vidéo et le policier a dit c'est correct, tu peux filmer, mais m'empêche pas de faire mon travail. Donc, on se rend compte qu'il y a eu des complexes, hein, des... Ils sont plus complexés d'être filmés, ils sont confortables. Donc, du coup, est-ce que est, ça reste encore une solution? Ça, c'est un des problèmes. Une autre option, une autre, une, un autre aspect, c'est le côté technologique, où il y a comme un, une erreur au niveau des algorithmes qui ferait en sorte que plus la carnation est foncée, plus il y a un problème avec la reconnaissance faciale. Et euh, mais, par exemple, on disait que les femmes noires ont 35 de plus de 35 de 35 de chances de plus d'être mal identifiées avec les caméras corporelles. Et un dernier problème ça, se trouve au niveau de des droits et libertés, de des, la vie privée, des, parce que la caméra ne filme pas juste le suspect, elle filme aussi tous les tous les passants dans la rue. Donc jusqu'à quel point ça reste un outil efficace de lutte contre le profilage
0: oui. ben alors une question à, à plusieurs volets. Oui. Euh, donc euh, la, la première, euh, est-ce que ce que c'est ce que c'est -ce une bonne idée Est-ce que ça fait partie de la solution euh, Donc euh, effectivement là, comme comme vous, euh, lorsqu'on faisait nos entrevues avec euh, les, les personnes noires et racisées qui étaient victimes de profilage racial lors des interceptions routières, euh, la la totalité ou pratiquement de ces personnes fil ont fini des interventions. Certains d'entre eux avaient des caméras qui roulaient 24 sur 24 dans leur véhicule. Euh, donc, une bande en continu. Wow. Euh, a, alors, ça, ça démontre la profondeur, évidemment, du, du traumatisme parce que je, en tout cas, ce n'est pas nécessairement dans les habitudes de, 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 de l'ensemble des, des, des Québécois, des Québécoises, là, de filmer en continu. Euh, mais non, mais je pense que ça démontre vraiment l'ampleur, de, de la gravité de la situation. Euh, mais donc, euh, effectivement, ça garde une preuve euh, et dans, dans ce sens-là il euh, y a, y a, y a cette, euh, cet aspect-là mais euh, comment dire alors oui les policiers se sont habitués mais aussi euh, souvent euh, les, les, dans les interventions policières, les policiers pensent qu'ils font les choses correctement c'est-à-dire qu'ils se sentent euh, ils, ils sont, pour eux ils sont justifiés d'intervenir de la façon dont ils interviennent euh, et, et, et ils ont euh, en partie raison parce que le droit, euh, dans plusieurs cas, va, euh, va leur donner raison. Ça parce que, en, en vertu de l'article 636, justement, ils ont le droit de faire des interceptions euh, routières dites aléatoires, même si, comme on disait, <rire> ils n'ont rien d'aléatoire. Euh, donc, ils, se, ils ont des, des, des assises juridiques. Euh, ils ont un grand pouvoir discrétionnaire aussi, euh, là, dès lors qu'ils ont des motifs raisonnable de croire dans certains cas. Euh, donc, il y a, euh, il y a beaucoup d'assises qui, leur, qui, qui, leur, qui font croire qu'ils ont raison et éventuellement, vont, on pourra, là, si a posteriori, c'est contester, euh, leur donner raison. Donc, il y a beaucoup de moyens de défense aussi. Mm -hmm. euh, donc, je ne suis pas certaine que ça change les comportements. Euh, et même lorsque les, les policiers ont certains comportements répréhensibles, euh, je, je pense que dans certains cas, encore une fois, ils il se croient justifiés de poser les gestes qu'ils posent. Donc, euh, la, la, la caméra, la technologie ne change pas, je pense, les cultures. Euh, la technologie euh, est là. Mais euh, lorsque, si les policiers sont convaincus qu'ils font les bonnes choses, ce n'est pas parce qu'ils sont filmés qu'ils vont faire les choses autrement. Donc, euh, il n'y aura pas nécessairement d'impact direct. Euh, maintenant, sur la question de, de l'identification, je pense que vous, vous, avez, vous êtes très, très au courant là, de la recherche sur, dans ce domaine-là. Je ne suis pas une experte de ça, mais j'ai une collègue à, ici à l'Université d'Ottawa, Céline Castéronard, qui fait de la recherche sur les algorithmes puis l'identification, justement. Puis c'est exactement euh, ces statistiques qu'elle sait Souvent, euh, donc les, les erreurs d'identification. On sait aussi euh, que euh, dans les, le lot d'erreurs judiciaires qu'on a connues au Canada, à chaque fois que des, des innocents ont été euh, trouvés coupables et emprisonnés dans beaucoup de cas, euh, l'erreur d'identification était souvent pointée mmh. du doigt. Euh, donc, ce n'est pas sous-estimé dans le cas de personnes... Euh, noir racisés, autochtone qui a des erreurs d'identification et qu'elles s'y mènent à des erreurs judiciaires. Donc, il y a des risques. Euh, je pense aussi si on n'est pas en mesure de. Ça dépend de la qualité de, de, de l'image qui va être prise. Puis au niveau de euh, la vie privée, ben oui, je pense que vous posez une, une excellente question parce que qu'est-ce qui arrive de ces images-là euh, une fois qu'elles ont été. Euh, euh, enregistrer jusqu'à quand est-ce qu'elles vont euh, euh, à, à être dans les serveurs, à quelle fin est-ce qu'on va pouvoir les utiliser, est-ce que les policiers vont pouvoir les utiliser à des fins d'enquête <rire> finalement puis euh, <rire> vont recueillir de l'information sur les personnes avec qui ils ont, euh, ils ont échangé alors qu'ils n'avaient pas nécessairement de motif de recueillir ces interventions-là. Donc, euh, 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 je, je, euh, je, souvent, il y a des, des façons détournées pour les policiers d'obtenir de, des données d'enquête. Donc, euh, je ne sais pas. Ça, ça soulève du moins cette question-là de que se passe-t-il avec les données. Mais là, je n'en connais pas assez sur l'utilisation qui va en, en être faite euh, puis des garanties qui vont être mises en place là, pour, euh, pour s'assurer de la protection des droits, notamment le droit à la vie privée. Là.
1: Okay. Oui, merci. On a fait le tour de, des solutions un peu qu'on que je, que j'aime dire populaire sur concernant le portugais racial, c'était vraiment un plaisir très intéressant de discuter avec vous. J'espère que vous avez également du plaisir à participer à, à cette émission là.
0: Oui, puis euh, félicitations pour euh, pour ce magnifique balado. Euh, touche pas, touche pas mes droits. Je vais. Euh, je, je pense que c'est vraiment important de de, de continuer d'en parler, de sensibiliser les gens. Euh, mais aussi de documenter, de dénoncer, documenter, même si euh, pour les personnes profilées, c'est des histoires qu'on entend régulièrement. Je pense qu'il faut continuer de le dire. Euh, D'abord, les gens se sentent moins seuls, euh, mais aussi, il y a des changements qui peuvent découler de ça. Donc, je trouve que c'est un outil de, euh, de, de, de défense des droits qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, félicitations. Merci
1: infiniment.